0: Mis queridos rockeros, decidí arrancar con lo nuevo de una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Me estoy refiriendo obviamente a Journey, esa legendaria agrupación americana que viene sonando desde el año 1973 y que esta semana, después de 10 años de reposar en sus viejos laureles, se han dignado finalmente a darnos a probar un bocado de lo que será su próximo álbum con el tema The Way We Used To Be que acabamos de escuchar para aquellos que les interese les cuento además que la canción vino acompañada de un muy simpático video animado que pueden ver en youtube o en la página de Journey yo sé que eh, para los más jóvenes quizá Journey no signifique mucho y que probablemente no tengan bajo el radar de sus preferencias a esta banda. Pero por eso, eh, no tiene que ser un grupo, una banda, que dejen eh, pasar sin pena ni gloria. Y, digamos, les quiero explicar un poquito por qué. Porque a mí, siempre en el Astronauta del Rock, me interesa hablar no solo sobre lo último, lo reciente o lo más conocido, sino también sobre bandas que, hicieron historia y que siguen, eh, digamos, dando material, editando material y que es importante también hacerles un espacio dentro de lo que escuchamos porque muchas veces nos vamos a cruzar con bandas que quizá hace muchísimo que están dando vueltas, que tienen gran cantidad de material que vale la pena y que por esas cosas uno... ...no les dio la importancia eh, que realmente tienen... ...y se están perdiendo de mm, deliciosos manjares musicales. Digo, eh, cuando hablamos de Journey... ...estamos hablando de un grupo que tiene... ...una de las marcas más fuertes en la industria de la música. Eh, para que tomen dimensión de lo que acabo de decir... ...piensen que alguna vez, no hace mucho... ...en los Estados Unidos, la marca Journey... ...el nombre Journey, fue comparado nada más ni nada menos... ...que con eh, la marca Coca-Cola, debido a la penetración y al éxito alcanzado por la banda. Para que se den también una idea y tomen eh, conciencia de qué tipo de agrupación estamos hablando... ...sepan que Journey produjo 10 álbumes de platino, 18 simples top 40... ...y vendió más de 75 millones de álbumes en todo el mundo... Una de sus canciones más famosas, de sus o quizás la canción más famosa de Journey, que se llama Don't Stop Believin', por ejemplo, se utilizó en la última escena y para cerrar en la serie de HBO Los Sopranos, una verdadera obra de arte que les recomiendo que la vean. A raíz de ese momento que fue uno de los momentos televisivos más exitosos de la historia en los Estados Unidos por la cantidad de gente que vio ese último capítulo de Los Sopranos, Don't Stop Believin' se transformó en Cuestión de Horas en la canción más bajada a través de las redes de streaming, en forma paga, ¿eh? en forma garpada. Eh, de la historia hoy probablemente después de tantos años ese récord ya haya sido batido pero ese nivel de locura genera Journey con algunas de sus canciones, quizá es una banda que tiene una, eh, digamos alta estima y una gran gran cantidad de seguidores, obviamente en los Estados Unidos, pero les aseguro que Journey cada vez que sale de gira por el mundo llena yo los vi acá, por ejemplo, en el Luna Park, y dieron un recital fantástico. Y el Luna Park estaba, no te digo que fue la vez que lo vi más lleno, pero estaba a tope para una banda como Journey en un país como Argentina. Bueno, siguiendo con la historia de Journey, para aquellos que les interese saber un poco más, les cuento que se forman, como les dije, en el año 1973, que básicamente se trata de un desprendimiento de lo que por aquel entonces era la banda de Carlos Santana, eh, cuando el tecladista Greg Rolly y el guitarrista Neil John pegan un portazo y deciden justamente formar Journey orientada a lo que era en aquel momento el llamado rock progresivo, con Rolly cumpliendo además la función de vocalista. Esto, básicamente, esta lógica de rock progresivo con Rolly cantando, dura hasta el año 1978, cuando a instancias de la compañía grabadora y del manager, Journey accede a contratar al cantante Steve Perry. Las ventas de los primeros tres eh, trabajos de Journey habían sido literalmente desastrosas y con la llegada de Perry, la suerte cambiaría para siempre. Con Perry, Llegarían eh, Infinity en el año 1978, un álbum de transición, pero que evidentemente marca un cambio favorable en lo que es la música y la propuesta de Journey, que comienza a ser bastante más directa. Luego llegaría Evolution en el año 79 y Departure en el año 1980. Una trilogía que a mi entender es indispensable para entender la dinámica impuesta por la entrada de Perry a la hora de componer y de encarar los álbumes. Y el nuevo rumbo eh, adoptado y las giras también fue lo que hicieron que Greg Rowley. ...diera un paso al costado. No es algo que se diga demasiado... ...pero se sabe que Rolly también estaba bastante... ...incómodo con la presencia de otro cantante... ...que lo había desplazado a él del rol de cantante... ...y eh, se le hizo bastante difícil... ...soportar toda esa nueva, como les decía yo... ...dinámica, esos nuevos movimientos. Más allá del éxito al que Steve Perry, como les decía llevó a la banda después de su ingreso. Es así que en el año 1980 se va a producir un nuevo cambio en las filas de Journey. Termina, digamos, de generarse la fórmula que convertiría a la banda en una bomba atómica imparable, implacable. Esto sucede cuando Greg Rolly se va y es reemplazado por el tecladista Jonathan Kane. Jonathan Kane eh, en ese momento eh, tocaba los teclados con la banda The Babies en donde cantaba John Waite, el de Missing You, para aquellos que más o menos tengan algún tipo de, de, de idea de, de quién es John Waite. La canción Missing You fue una de las canciones más importantes de los años 80. Bueno, ese John Waite es el que cantaba en The Babies donde Jonathan Kane. Tocaba el teclado. Les cuento algo así rapidito porque me gusta y me vienen cosas a la memoria y me interesan que sepan lo más que puedan. En un momento de Journey, cuando explota todo en los años 87 por ahí, Jonathan Kane, Neil John, guitarrista de Journey y fundador de Journey y, y el señor John Waite forman la banda. Bad English, búsquenla, Bad English el primer disco es bastante interesante muchas baladas, canciones románticas Un, unos discos que tuvieron, sacaron creo que dos discos bastante, bastante buenos, con mucho éxito, fundamentalmente el primer álbum de eh, Bad English, pero no me quiero dispersar porque si no no, como es no, no termino de contar la historia eh, como debe ser les decía, se va Greg Rolly el tecladista y fundador ...junto a Nilson de Journey... ...y entra Jonathan kane ...que venía de tocar los teclados en The Baby... ...Jonathan kane además llega con un concepto... ...muy distinto, el concepto de Greg Rowley ...era un concepto antiguo... ...de lo que eran eh, la utilización de teclados... ...usaba un sonido que tenía mucho que ver... ...con el jamón... Eh, ...que era un sonido típico de los años 70... ...¿qué pasa? Jonathan kane ...vino con la impronta ya... ...más de los 80... ...de lo que sería, lo que se estaba oliendo... ...que era el futuro y llega con un sonido que tenía muchísimo de sintetizadores, eso moderniza y le da un sonido a Journey que inmediatamente fue adoptado por los fanáticos de aquel momento histórico. En ese momento, cuando entra justamente Jonathan Cain, se termina de formar la eh, alineación clásica de Journey, que la completaban el bajista Ross Valory, una bestia tocando el bajo, y ni hablar del baterista Steve Smith, un baterista que venía de tocar, por ejemplo, en Monrose, pero que tiene una formación ...muy, muy orientada al jazz. Un tipo con una ductilidad para todos aquellos que le copa la batería. Traten de escuchar los discos de Journey con Steve Smith... ...porque van a encontrar algunos eh, trucos, algunas formas, algunos golpes eh, de batería... ...que realmente son eh, interesantísimos. Maneja el groove como pocos bateros de su generación. Con esta formación es que Journey comienza a devorarse el planeta Mordiscones... ...destrozando todos los charts que se le pusieran enfrente primero llegaría Escape de 1981, uno de los álbumes más trascendentales y vendedores de la década del 80, que se convertiría en número uno. Yo me acuerdo que en aquella época, entre eh, Escape y de Foreigner se iban peleando semana a semana. El número 1, el número 2, el número 1, el número 2. Era una cosa realmente entretenida ver el chart de la Billboard en aquel año, porque vos tenías eh, durante un tiempo a Journey en el número 1, a Foreigner con el disco 4 en el número 1, y así se iban eh, boxeando uno de un disco con el otro. Dos discos realmente fundamentales de los años 80. Escape se convierte en número 1. Gestaría además. Tres joyas épicas que aún hoy suenan en todas las radios de, del planeta, del mundo, que son nada más ni nada menos que Who's Crying Now, una obra de arte, Don't Stop Believin', de las que ya le hablé, y El Lento o La Balada. Eh romántica, La Power Ballad por antonomasia de aquel eh, disco que fue nada más ni nada menos que Open Arms versionada hasta el cansancio por muchísimos otros artistas. En el año 83 arrasarían de nuevo con el álbum Frontiers eh, que se encaramaría hasta el puesto número 2 y a partir de ese momento la personalidad agigantada de Steve Perry, hay que decirlo, comenzaría a hacer crujir las bases de la banda. Steve Perry, un cantante único, para mí está dentro de los cinco cantantes más grandes de la historia del rock. Y eh, la verdad es que los medios lo adoraban, una personalidad muy magnética. Y eso, como les decía yo, lo infló de una manera que, eh, digamos, es lo que pasa siempre, pasó con muchísimos cantantes, los cantantes muchas veces cuando toman eh, esa, esa postura de ser la imagen de las bandas se agrandan más allá del resto de sus compañeros y eso trae problemas, eso pasó también en Journey y en el año 1986 ya sin Valerie ni Smith a los que eh, increíblemente Steve Perry echó ¿Mm? los echó porque él quería hacer un digamos un disco que tuviese otra base rítmica, quería otro bajista y otro baterista eh, Jacin Valerie y Sin Smith editan el muy exitoso y es un disco que, lo debo admitir, es uno de mis favoritos de Journey, se llama It on Radio, un álbum muy, pero muy orientado a las FM. Hermosas canciones, escúchenlo. Y después de It on Radio, la máquina se detendría por un periodo eh, bastante prolongado para lo que era el ritmo de Journey, ya que Perry justamente... Estaba detonado por el ritmo de trabajo y las giras que eh, a Journey le había impuesto semejante éxito durante los últimos años. Recién volverían entonces en el año 1996 con la formación original, o sea, otra vez con Ross Valory y con Steve Smith. Y editarían el genial Trail by Fire y después de planear una gira que sin dudas estaba destinada a ser una de las giras más exitosas del, de ese año, del momento, digamos, todo quedó en la nada por problemas de salud de Steve Perry, al que debieron eh, reemplazarle una, como no, el reemplazarle la cadera. Tenía la cadera hecha a pelota, se la tenían que reemplazar. Eso hizo que Steve Perry también se alejara un poco de lo que era la, el día a día del grupo. Retrasó mucho también la operación, eso frenó la gira. Y en ese momento, Journey decide que Perry ya es demasiado problemático. Y a raíz de eso, Steve Perry da un paso al costado. Y acá me tengo que detener porque. Es un momento de quiebre. Cuando se va Steve Perry, más allá de su personalidad, más allá de sus eh, berrinches de estrella, la verdad es que Steve Perry es un cantante único y es irreemplazable. Y eso quedó demostrado. Por eso me tengo que detener, porque la historia de Journey comienza cuando se va Perry, un derrotero, por decirlo de alguna manera, sumamente ambiguo. Al mismo tiempo Steve Perry, eh, que ya había comenzado en, a mediados de los 80 una carrera solista, Steve Perry nunca volvió a hacer nada realmente importante. Eh, sacó un disco después de no sé cuántos años, 25 años, 30 años, que lo sacó en el 2018-2019, que es un disco que está bien. Pero, digamos, eh, su carrera solista tampoco fue una, una cosa brillante. Fue algo bastante, bastante mediocre. El primer disco está bastante bien. Tuvo un éxito que se llamó oh, sherry muy pasado también en las radios. Pero esa sería otra historia. Quiero decir, es, el, es la típica, la típica, eh, eh, cómo les podría decir, eh, historia que... Eh, Suceden las bandas, que muchas veces se separan por los egos y después ni el que se va como solista ni la banda en sí misma logran volver a lo que habían sido. Journey saca una serie de discos bastante, bastante ambiguos, intrascendentes. Un nuevo cantante malogrado. Prontamente, como fue Steve Augery, con el que graban dos discos que son espantosos, no aportó demasiado. Y después tuvieron que volver a empezar con otro cantante que descubrió increíblemente el guitarrista Nilsson a través de YouTube en una banda tributo a Journey. Así fue que el filipino Arnel Pineda, muy jovencito, debutó como cantante de Journey en el Festival de Piña del Mar el 21 de febrero del 2008. Con Pineda como cantante... La suerte del material de Journey, a decir verdad, alcanzaría un nivel bastante, bastante alejado de su época de oro. Pero Revelation del 2008 y Eclipse del 2011 eh, al menos volvieron a servir para poner a Journey nuevamente eh, en la lupa, mostrándola revitalizada... Y con una incansable rutina de shows en vivo alrededor del mundo. Actualmente la banda está formada por Arner, Arnel Pineda, eh, Jonathan Kane, Neil John, narada Michael Walden en la batería y Randy Jackson en bajo. El motivo por el que se fueron Steve Smith y Ross Valor y yo ya lo canté, eh, lo canté. Yo ya lo conté hace bastante en El Astronauta del Rock, los tipos que hicieron una participación mayor en. Todo lo que genera la marca Journey, que como les digo, es una de las marcas más importantes y vendedoras eh, del mundo de la música. A ese a esa intentona, Sean eh, y Jonathan Kane se opusieron y las cosas terminaron a las patadas. Hace año, año y medio, esto se resolvió eh, en, vía judicial. Y fue así que eh, Ross, eh, eh, Valory y Steve Smith. Fueron reemplazados por Randy Jackson. Randy Jackson, para los que no lo saben, es el negro regordete que es jurado en American Idol. Justamente Randy Jackson ya había trabajado con Journey cuando la primera vez que a Ross Valerie lo sacaron del bajo... Eh, el que yo les conté en Racing don Radio. Ahí el tipo había tocado el bajo y había salido de gira. Traten de ver los videos de la gira de Racy Dawn Radio. Porque ver a Randy Jackson, que es una beluga eh, con eh, ¿cómo se llama? tocando con calzas, es una cosa muy pero muy graciosa. Un bajista de la gran puta. Ahora esto es un comentario al, al, al margen. Bueno, Journey, básicamente, como verán, es una banda que tuvo una historia maravillosa. Hay que tenerle, creo yo, respeto, porque son como esos animales salvajes que pueden parecer cansados y hasta dormidos pero que en el momento menos pensado te pueden dar un zarpazo directo a la yugular. Por lo que escuchamos recién, la cosa viene bien aspectada, sin grandes riesgos ni novedades a esta altura de la historia, pero me parecía interesante empezar, empezar el episodio de hoy, más que nada rindiéndole homenaje a la que para mí es una de las instituciones musicales más trascendentales de todos los tiempos. Y ya dejando el mundo Journey, Atrás les cuento que esta semana los holandeses de Within Temptation eh, editaron el simple Shed My Skin en colaboración con la banda alemana de metalcore Anisokai eh, que yo la verdad no la conozco. Anis okay, eh, Anis okay, no Anisokay Anis okay es una banda de metalcore alemana, como les dije, que... Eh, colaboró con la gente de Within Temptation en Shed My Skin. El tema, la verdad que me gustó mucho, está buenísimo, viene en la onda de metal melódico que también camina en Europa y que creo yo debería tener muchísimo... Eh, más difusión y se le debería dar mucha más bola en estas latitudes. Yo cada vez que puedo lo paso a este tipo de metal en El Astronauta del Rock porque me parece sumamente interesante. Jet My Skin es el tercer simple que editan los Within Temptation adelantando lo que será su próximo álbum aún sin nombre ni fecha cierta de salida. Y les voy a confesar algo que espero no se lo tomen a mal todos aquellos fanáticos del Heavy Metal... Los que escuchan el podcast saben que soy muy fana de Judas Priest y que le vengo dando una manija bien fuerte a Kaka Downing con su nuevo proyecto KK's Priest, que suena, a mi entender, fantástico y que nos va a dotar a todos los amantes del metal de una nueva alternativa a la onda de Judas Priest, cosa que siempre está buenísima. Tener más alternativas para escuchar cosas que nos gustan creo que hay que festejarlo siempre. Pero la verdad... La verdad, se los digo de corazón, Downing es infumable. En lugar de concentrarse en el presente y en lo bueno que tiene entre manos, elige ser una y otra vez como esas viejas chotas con ventilleras que lo único que hacen es hablar mal de la gente. Digo, flaco, ya fue, ya está. Vos fuiste el que decidió irse de las filas de Judas Priest. Nadie te echó y la vida sigue y evidentemente, evidentemente, está lleno, repleto de violeros fabulosos capaces de pasarte el trapo, siempre con respeto, pero sin piedad. Es así la vida, lugar que dejas de ocupar, lo ocupa otro. Y digo esto porque esta semana Downing siguió tirándole caca a sus ex compañeros. Primero volviendo a patalear como una histérica diciendo que él esperaba que lo convocaran de nuevo a Priest cuando Glenn Tipton se vio obligado a dejar la banda afectado por el mal de Parkinson ¿sabes qué flaco? no te llamaron llamaron a Andy Snip y la rompieron primero, eh, primero la rompieron cuando te reemplazaron por Richie Follner ahora volvieron a romperla con Andy Snip. o sea no des más pena seguí con lo tuyo a nadie le interesa tu llanto, tu queja, tu resentimiento. Métele con tu nueva banda que suena del carajo. Nadie va a dejar de escuchar o de ir a ver ayudas Priest por lo que diga Kaka Downing. La gente quiere festejar las dos cosas, me parece a mí. Lo de ellos y lo tuyo, macho, que está bárbaro. No quieren puterío, ni chimentos. Pero como si esto fuera poco, mis queridos rockeros, la vieja teñida también se la agarró con el pobre y dulce Rob Halford, que me mata con sus fotos de gatitos y remeras raras en Instagram. No se lo pierdan, síganlo a Rob Halford en Instagram porque es increíble lo que hace, un cara rota hermoso. Eh, ¿Qué dijo Downing? Dijo que Rob Halford debería haber cedido a Judas Priest algunas de las canciones que aparecen en sus discos solistas. Según Downing, tenía, eh, Halford tenía canciones bastante buenas que encajaban a la perfección en Judas Priest. Eh, y además dijo que a él, en cambio, jamás se le hubiera ocurrido usar canciones suyas para algún otro proyecto. Bueno, ¿sabes qué? Él es Rob Halford, es un dios de hecho, es el dios del metal. Y cuando quisieron reemplazarlo, le fue para el culo. En cambio, cuando te reemplazaron a vos, no una, sino dos veces, le fue fantástico. Unos nacen estrella, otros nacen estrellado. Richie Zambora no es Bon Jovi. Y vos, mi querido Downing, claramente no sos Rob Halford. Ahora vamos a ponernos eh, bien ochentosos, nos vamos a batir los pelos, a ponernos spray y a revivir la desfachatez de esa década irreemplazable e irrepetible de la mano de los inevitables Night Ranger que esta semana, esta semana eh, acaban de sacar un nuevo eh, simple de lo que va a ser su álbum a editarse el 6 de agosto eh, que se va a llamar And The Band Play On. And Play On. Va a salir con una, una especie de sigla que es ATBPO, no sé, Pero el álbum en realidad se llama And The Band Play On. Es lo nuevo del Night Ranger y va a salir el día 6 de agosto. Y, eh, como les decía, esta semana eh, adelantaron el tema Bring It All Home To Me. Una canción que es una fiesta y que viene eh, fenomenal para volver a relajarse y a pasarla bien tomando unas cervecitas bien frías, bien heladas, haciendo fuck you al año de encierro, al que nos sometió esta pandemia. O al menos eso estarán haciendo en los países civilizados, porque lo que es en Argentina, y gracias al desastroso gobierno de Alberto Fernández, eh, que nos asiste en todos los temas eh, del país. Acá lo mejor que podemos hacer es meternos el dedo en el culo para que el virus no nos entre por el agujero, porque lo que son las vacunas, la verdad que nadie sabe dónde están. Bring it all home to me viene acompañada por eh, un video que ya se puede ver por las plataformas de siempre y por la web de la banda y sepan que Night Ranger comenzó a trabajar en este nuevo álbum a principios del 2020 justamente cuando estaba arrancando esta jodita del coronavirus. Night Ranger además, les cuento, viene con una muy buena racha eh, de álbumes fabulosos desde la edición de Somewhere in California del 2011 seguido por los excelentes High Road y download Let Up. Todos discos que aún los muestran en llamas y en perfección esta forma la fórmula de los night rangers no es complicada en absoluto no tiene que serlo nunca lo fue y espero que nunca lo sea porque cuando una canción de rock and roll es buena eso para mí siempre es más que suficiente
1: She makes her own life long.
0: noticias de los Foo Fighters. Por un lado, contarles que la banda ganó un palo verde en ingresos brutos por la venta de tickets del show que dieran en el Madison Square Garden la semana pasada. Fue el primer concierto que se celebró en el mítico estadio eh, después de 500 días de estar cerrado y se vendieron un total de 15.371 tickets, recaudando 1.400.000 dólares. Los asistentes debían presentar certificado de vacunación con una dosis final recibida al menos 14 días antes del evento. En este sentido, también les cuento que a nivel mundial una de las industrias, gracias a Dios, que más rápidamente se está recuperando es justamente la de los shows en vivo y festivales. Escuchen estos datos. Desde hace prácticamente un mes se están registrando entre 250.000 y 550.000 entradas por día en sitios de venta de tickets para ir a ver recitales. Una cosa maravillosa teniendo en cuenta la malaria a la que acórraló este virus de mierda a toda la industria musical. Por otro lado. Por otro lado, en Estados Unidos y en Europa se comprobó que el 79% de las personas relacionadas con el mundo de los shows y los festivales sufrió durante este parate algún episodio relacionado con la depresión y los cambios de ánimo. Y esto es lo que a mí me desespera como argentino y amante de la música y tipo que celebra a las bandas de rock nacional emergentes o no emergentes. Ya lo dije varias veces y hasta un pelotudo que escuchó uno de los podcasts me mandó un mensaje tildándome de anti-kirnerista y ¿saben qué? El tipo era un pelotudo, pero a veces los pelotudos tienen razón. Está claro que yo soy anti-kirnerista. Y soy anti porque no me gustan los ladrones, no me gustan los mediocres, no me gustan los resentidos y no me gustan los inmorales. Y lo que está sucediendo en Argentina, y me voy a referir solo a la vacunación, eh, es inaudito, escandaloso y delincuencial. Es un asesinato en masa. Estamos al borde de los 100.000 muertos mientras el mundo se abre. Nosotros estamos enterrando gente y a nosotros nos encierran. Nos abren un poquito y nos vuelven a encerrar. Nos abren un poquito y nos vuelven a encerrar. Las vacunas no llegan y cuando llegan se las roban para vacunar a militantes, a gatos con tetas recién hechas y el pelo platinado o a expresidentes golpistas. Primero nos teníamos eh, que dar dos dosis y a los tres meses, eh, o sea, primero nos teníamos que dar una dosis y a los tres meses la segunda. Después resultó eh, ser que con una dosis ya alcanzaba mágicamente. Y más tarde, la despeinada y ridícula Carla Bisotti, ministra de Salud, nos toma el pelo diciendo que las vacunas no vencen. Y ahora nos quieren convencer con que nos inyectemos una especie de mezcladita para ver qué onda. ¿Te acordás cuando ibas a bailar y ya en un momento de la noche te daban la famosa mezcladita, que era un poco lo que había sobrado? Te mezclaban Coca-Cola, vodka, whisky, cerveza y ceniza de pucho y la gente se lo tomaba bueno, eso lo quieren hacer con las vacunas cuando todavía no está ni siquiera eh, autorizado y comprobado que sea algo seguro y efectivo por la ANMAT eh, digo una parva de hijos de mil puta que no tienen perdón lo que han hecho y digo todo esto por lo que dije antes el mundo estalla de shows y festivales si no me creen Tómense el trabajo aquellos incrédulos. Eh, incrédulos, obviamente, si hay incrédulos de lo que yo estoy diciendo, es porque están quemados ideológicamente. Entonces, ¿saben qué? No me crean a mí. Investiguen un poquito lo que está pasando en el primer mundo, con, el show, con los shows y con los festivales. Y van a ver que no les estoy mintiendo. En el mundo la rueda vuelve a girar y los músicos... Eh, ...digamos, de países lógicos y gobernados por estadistas... ...y no por chorros inmorales... ...vuelven a ganarse la vida saliendo a tocar. Por eso me interesaba contar lo de los Foo Fighters como un ejemplo. Por eso me interesaba contarle cómo se estaban vendiendo nuevamente los tickets... Eh, ...en qué cantidad. Eh, y en el mundo el rock and roll está haciendo hoy en día más ruido que nunca... Una verdadera vergüenza lo que está pasando acá. ¿Mm? Y eh, lo otro que quería informarles sobre la banda de David Roll para dejar eh, ya el tema cerrado y un poco dejar de lado todo el tema sobre el que yo vengo hablando varias veces de las vacunas. Porque, como digo, el rock está haciendo mucho ruido otra vez y acá nosotros... Eh, ...estamos en silencio... ...y viendo cómo los músicos venden sus instrumentos... ...para poder morfar... ...un asco... ...un asco... ...y lo vuelvo a decir... ...a los músicos, a los músicos conocidos... ...a los músicos emergentes... ...cómo mierda loco es que no se juntan... ...y hacen una canción realmente de protesta... ...¿por qué no ponen las pelotas... ...donde las tienen que poner? ¿Mm? ¿O todos tienen algún conchavo en el estado? ¿Tocan la guitarrita... ...por un lado pero laburan en el PAMI, rascándose las pelotas y tomando mate. Yo no creo que sea así, no puedo creer lo que sea así, no puedo creer la cobardía de los músicos que no salen y hacen un quilombo grande como una casa y denuncian realmente y arman una canción. ¿Viste como hicieron con Live Aid y que hicieron la canción para África y qué sé yo? y para... Hagan una canción acá, denuncien, denuncien lo que están viviendo se están cagando literalmente de hambre y siguen cantándole no sé a qué. Es una vergüenza también por parte de los músicos nacionales lo que está pasando. Que sean tan cómplices en el silencio. Bueno. Eh, Dave Grohl eh, la banda de Dave Grohl los Foo Fighters esta semana también editaron una muy linda versión de Making a Fire de, que es una canción que está en el último álbum Medicine at Midnight pero esta vez lo hicieron junto al productor Mark Ronson un tipo súper piola y recontra creativo así que quédense ahí escúchenla porque está buenísima y de paso yo me voy a mojar un poco las pelotas con agua fría a ver si se me pasa la enorme calentura que tengo Mis queridos amigos, mis queridos rockeros, eh, ahora les tengo dos pésimas noticias de esas que siempre son un bajón eh, tener que dar, pero que en algún punto nos ayudan a humanizar a estos seres extraordinarios que son eh, los superhéroes rockeros que cuando se suben a un escenario parecen ser indestructibles. Eh, ah, una cosa, me acordé también a raíz de esto, que no dejen de ver... Eh, eh, el, ¿Cómo se llama? El documental de David Bowie que relata los últimos cinco años de vida del artista. Justamente hablando de la vulnerabilidad, es eh, fabuloso, es un documental súper emotivo, muy impresionante y además es impresionante por cómo se desencadena la tragedia en un momento en el que Bowie parecía, como les decía recién, un ser realmente indestructible, haciendo una gira maravillosa en la que se lo veía pleno, saludable y de pronto, no voy a spoilear, pero pasa lo que pasa y todo comienza a ser una cuesta abajo hasta el trágico final de David Bowie, que ya todos conocemos. Yo lo vi por Flow así que traten de buscarlo porque es eh, para no perdérselo, no solo para fanáticos ya digo de Bowie, yo no soy un fanático de Bowie, tengo que admitirlo me gustan algunas cosas, pero en general me rompe bastante las pelotas pero siempre me interesa saber sobre la vida de los músicos, la historia de los músicos más allá de mis gustos y creo que este es un buen caso para que aquellos que no son tan fanáticos de Bowie se metan, eh, lo vean y conozcan cómo fueron sus últimos años de vida. También hay otro documental de Bowie que está dando vueltas por ahí que habla justamente sobre lo contrario, sobre los primeros cinco años de historia de Bowie, eh, que es también genial, genial. Bueno, como les decía... Esta semana se supo que el bajista de Korn, por un lado, Reginald Arbizu, no va a participar de la gira de la banda porque aparentemente ha sufrido una recaída en ciertos vicios. Según Arbizu... Durante los últimos seis años ha estado lidiando con algunos problemas personales que a veces lo han hecho recurrir a ciertos malos hábitos con todo lo que eso implica. El músico quiere recuperarse, rodearse de sus afectos y dejar toda esta basura finalmente atrás. Y otra vez aprovecho y como siempre les digo, mis queridos amigos, que las drogas nunca aportan una solución, sino más bien un nuevo problema, así que si alguno de los que está escuchando anda atravesando un momento difícil algún problema de adicciones busquen ayuda, salgan salí flaco, flaca salí de la espiral de decadencia y autodestrucción porque el final es siempre el mismo, la muerte o el desasosiego, no tengan ninguna duda, no van a ser al final del camino, ni más felices ni más inteligentes ni más nada así que Busquen ayuda y traten de zafar como puedan. Eh, y por otro lado, esta semana se supo que el bajista y cantante de Blink 182, Mark Opus, está luchando eh, contra un cáncer. Durante los últimos tres meses viene recibiendo tratamiento de quimioterapia. Opus comunicó en un sincero eh, mensaje a través de las redes eh, que se siente con mucho temor, pero al mismo tiempo se siente con mucha suerte por contar con médicos, familiares y amigos que lo apoyan y lo están ayudando a superar este mal momento. Dos noticias chotas que esperamos tengan el mejor de los finales.
1: Poem, could fix this home i'd read it and
0: y otra banda que viene eh, tirando eh, últimamente muy buenos adelantos de su nuevo álbum son los eh, Beartoot. Esta semana y con motivo justamente del lanzamiento del disco Below, los muchachos editaron el video musical de la canción Skin. El tema está increíble, con una energía que te deja culo para arriba, a decir verdad, y es una banda más que interesante que yo personalmente no tenía mucho en cuenta, pero que a raíz de los simples que se fueron dando a conocer este año, comenzó a llamarme mucho, mucho la atención. Eh, el tema Skin entra dentro de lo que sería... El costado más melódico de lo que te vas a encontrar en Below, que es un disco fuerte, bien al palo, con grandes guitarras y con una banda en estado ideal. Ahora, mis queridos rockeros, vamos a internarnos en El Mundo de las bandas emergentes como hacemos en cada capítulo del astronauta del rock para difundir a esos nuevos artistas que me mandan material de excelente calidad y con ganas de seguir siendo difundidos en cuanto lugar puedan encontrar y acá siempre van a encontrar un espacio, eso ya lo saben. Hoy les quiero presentar a neurogusano banda oriunda del partido de Almirante Brown de la zona sur de Buenos Aires, formada en el año 2019 y que está integrada por Maxi en batería Leo en voz Jorge en bajo y Nahuel en guitarra nos cuenta que eh, Neuro Gusanos que cuentan con una decena de temas propios usando como influencias Stoner el rap al metal eh, el punk y demás estilos buscando que eh, en definitiva puedan crear un sonido propio, como todas las bandas deberían hacer. Me parece muy bien que recurran influencias y que en esa batidora de influencias finalmente salga un jugo con sabor bien, bien personal. Están presentando nuestro eh, su demo, perdón, eh, que se llama Lado A, eh, que cuenta con cuatro canciones, entre ellas Abducción y Odio. Está grabado totalmente en forma independiente y autogestionado. Este año quieren presentar a la banda en vivo, ojalá puedan, por lo que acabo de decir, eh, no sé cuándo se van a abrir totalmente los espacios y realmente cuando permitan la apertura y la salida de Joe y qué sé yo, vamos a ver cuántos de los boliches que cerraron para que las bandas emergentes toquen tienen ganas de volver a abrir. Ese es otro motivo por el cual deberían estar protestando y haciendo quilombo las bandas. Y no hablo más del tema porque empiezo a engranar y no tengo ganas, porque ahora estamos hablando de Neuro Gusano, banda emergente de Almirante Brown. Eh, ellos además vienen trabajando en su eh, segundo eh, trabajo, en lo que va a ser Lado B, así que lo ideal sería que los contacten... Eh, a través de las redes, eh, que vayan a su Instagram, que lo sigan, que traten de comunicarse si quieren preguntarles a ellos cómo viene el trabajo, cuándo se edita, que lo informen y ojalá que cuando salga su eh, nuevo laburo me lo manden, así también podemos darle una manijita y difundirlo. A todos aquellos eh, que tengan bandas eh, y que sean solistas, les digo que por favor, como siempre, me manden me manden su material eh, para poder ser difundido acá en el astronauta del rock me lo tienen que mandar a el astronauta del rock .com, .com. como siempre les digo eh, hay que apoyar al rock y a las bandas emergentes como en el caso de neuro gusanos porque si al rock no lo salvamos entre todos entonces no lo salva nadie y ahora sí los dejo con neuro gusanos y este tema que la rompe me encantó y que se llama odio It's been like
1: negocio inigualable ostentando verdes nos se imponen órdenes vulgares necios inmutables oráculo viviente os trata informó, opresores bien en America, invade oprimido venerando niñistas ingobernables suicidan verdades nacemos ignorantes oscuridad que en donde se ilustran otra vida nuestra infeliz Hombre nos vende noticias injustas obvio voto no interferís
0: Después del odio de neurogusanos, ahora vamos a bajar un cambiete manolete porque esta semana se supo que la banda A Day to Remember alcanzó el puesto número uno del chart Active Rock con su hermoso y meloso Everything We Need que cierra... Justamente el último álbum de la banda, el muy recomendable You Are Welcome, editado en el 2021, hace bastante poco. De esta manera, Everything We Need se convirtió además en el primer número uno de la banda, o sea, todo un día para recordar sepan que me pueden putear por privado y aquellos que no lo agarraron lamento decirlo que se recibieron de pelotudos pero bueno, en fin el álbum You Are Welcome era uno de los discos más esperados del corriente año por los medios especializados como Consequence of Sound y la legendaria revista Kerrang la banda eh, realmente ...labura muy bien... ...el disco es sensacional... ...con temazos que acá ya escuchamos... ...en el Astronauta del Rock... ...como fueron eh, Brickwall y The Generates... ...que, digamos... ...pintan de cuerpo entero... ...el costado más azucarado... ...de lo que puede considerarse... ...el nuevo metal... ...yo particularmente en forma personal... ...a este tipo de bandas... ...las bauticé hace algún tiempo... ...como bandas... Eh, ...pop metal... ¿Mm? Es ese pop bien eh, accesible, ideal para las FM eh, y que realmente está muy pero muy bien producido. Yo he, decidí llamarlo pop metal, algunos lo llamarán nuevo metal, metal no sé qué, pero bueno, para mí son bandas de pop metal. No dejen de escuchar el disco, la banda es A Day To Remember, el álbum se llama You Are Welcome y lo que vamos a escuchar ya mismo es La Gran Balada, Everything We need.
1: At a certain speed on the interstate, everything looks the same. The blurry green as we meditate. Whenever things always changing I'm doing buck 20 on ice 75, 75, 75 Just to see if I'm dead or alive Dead or alive, dead or alive Cause I know I got you And you know you got me We got everything we need We got everything
2: 75, 75. Just to see if I'm dead or alive. Dead or alive, tether alive. Cause I know.
1: For real isolation Cause Lord knows I can't afford that vacation And you can't see
0: Ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en Facebook. Y en Instagram, y no dejen de visitar la web de El Astronauta del Rock www.elastronautadelrock.com. Ahí se van a encontrar con un montón de info que no se difunde ni en el podcast, ni en el Instagram, ni en Facebook. La idea es que naveguen por las distintas plataformas del programa y que así puedan estar informados al detalle de todo lo que sucede en el universo rockero. Recuerden, recuerden. Como les dije hace muy poquito, hace unos minutos, que si tienen bandos o son solistas, no dejen de mandarme lo que hacen a del elastronautadelrock.gmail.com Y desde acá les voy a dar una mano para difundir todo aquello que estén haciendo. Y hoy nos vamos a ir escuchando otro adelanto de lo que será una de las grandes ediciones del 2021, o al menos para mí seguro lo va a ser. Me refiero al simple Time to Choose, perteneciente al nuevo álbum del Inmortal D. Snyder, Live Ascar, que va a ver la luz el próximo 30 de julio y que será editado a través de esa fuente de inagotable placer que es el sello Napalm Records. Recordemos que lo último eh, que se había conocido del revitalizado Snyder fue, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? For the Lab of Metal. Ahí estamos. For the Lab of Metal del año 2018. Livascarp. Eh, fue nuevamente producido por Jamie Jasta de los Hatebreed con la ayuda del baterista Nick Belmore. Una canción realmente espectacular que les recomiendo no se la pierdan porque además cuenta con la participación en voces guturales del Cannibal Corpse George Fisher. De mi parte, de mi parte no mucho más, quédense ahí hasta el final así no se pierden lo nuevo de Dee Snyder. y como siempre les digo hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy, a mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, hasta la semanita que viene y
2: que viva el rock.